0: escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Luis Majul en La Cornisa.
1: A partir de este momento, vas a saber quiénes y cómo armaron la operación Pirincho para intentar meternos presos. Ya te dijimos, y es un momento para repetirlo, que hoy es un día especial para los que hacemos La Cornisa. Por fin vamos a desmontar la operación Pirincho. Es decir, la sucia, muy sucia, compleja, más compleja de lo que pensamos. Y premeditada maniobra que tiene por objeto meternos presos. Vamos a presentar de inmediato a los miembros de una asociación ilícita para armar causas. ¿Viste cómo antes te metían... ...falopa para acusarte falsamente... ...ahora te meten espías... ...para armar causas... ...o ex espías... ...y acusar a personas inocentes... ...desde la semana pasada... ...un periodista inquieto... ...del sitio periodismo.com... ...Camilo Cagnassi... ...lo entrevistó Hugo Machiavelli ...hoy para este programa... ...confirmó...
2: Periodismo ...que el verdadero
1: pirincho... ...no era yo... ...que toda la operación para mandarme a la cárcel, se había caído como un piano de un séptimo piso. Pero cuando me empezaron a meter, me quisieron meter dentro de una causa, para meterme preso, para coaccionarme, no fue una mención al pasar. Fue un complejo y un enorme armado. Ahora te voy a mostrar lo mínimo indispensable para que lo puedas entender, para que vos sepas cómo fue cómo se empezó a gestar la operación Pirincho, donde se suponía que Pirincho era yo.
3: Es el agente al que... En los grupos de WhatsApp, dentro de la AFI, le decían Pirincho.
4: Hacían referencia eh, los servicios de inteligencia a que le iban a pasar información a un tal Pirincho de América TV.
0: Incluso hasta se mencionaba como que iban a hacer algún tipo de emprendimiento comercial, por este supuesto periodista o pseudo periodista, en donde, bueno, le iban a explotar comercialmente todo este material clandestino. ¿Quién será Pirincho? ¿Quién será Pirincho? Yo creo que
5: fue activo hombre de espionaje
0: ¿Sí? ilegal. Creo formó parte de la banda. No hacía periodismo,
6: hacía tareas de inteligencia. Majul fue un instrumento, fue un, un muñequito de eso. Yo me animo a, a decir es un agente de inteligencia inorgánico. Como
0: por ejemplo Luis Majul, que aparece Entre Mandela y Pirincho se cayeron, ¿saben dónde? De la cornisa, cuesta abajo, ¿eh? no cuesta arriba.
3: Ahora vas a ver cómo le pagaban a Luis Majul. Las becas...
5: De Pirincho. El otro día el ex misterioso señor Pirincho le pidió a Cristina que cese su hostilidad Porque recibió un meme con una caricatura que lo mostraba tras la reja El agente Pirincho Hablando de Pirincho
0: este que en C5N pasaron como Majul armaba las causas Que los servicios de inteligencia laburaban para él Estaban ahí en el estudio con él Es
3: el agente Pirincho Es el agente Pirincho
1: Claro, nos reímos todos, ¿no? Sí. Pero en las horas en que empezó a repetirse la idea de que nos venían a buscar para meternos la ¿Pos, Posa, yo no me río, no, no me puedo reír, te no, juro. No, no, no claro. Puedo. No, no, no. Eh, eh, Déjame que saluda Silvina, por favor, cuando eh, que ya la pongamos... Está Silvina con nosotros, ¿no? Bueno, muy bien. La presunta asociación ilícita... Ahí está, Silvina. Estaría integrada por, escuchen bien, Carlos Veraldi, abogado defensor de Cristina Fernández, Cristóbal López y Fabián de Sousa. El senador nacional y ex jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Oscar Parrilli, cláusula Parrilli, ahí tenés lo que hace Parrilli. El diputado nacional y ex jefe de contrainteligencia de la AFI, Rodolfo Taljade. Daniel Germanos, abogado defensor de Pablo Moyano y Hugo Moyano, quien ayer estuvo con el presidente. Tomás Méndez, ex dirigente kirchnerista, procesado por extorsión, repito, procesado por extorsión y con dos condenas firmes por haber publicado información falsa. Ya presentamos una denuncia contra todos ellos. En Comodoro Pi Ahora te va a explicar, Silvina Martínez, de qué se trata. También vamos a demandar a otros personajes menores que aparecen en este informe. La operación empezó mucho antes del inicio de la causa por presunto espionaje ilegal que se transmita todavía hoy en el juzgado de Loma de Zamora. La verdadera historia comienza, como no podía ser de otra manera, en los sótanos del poder. Ahora vas a ver. ¿Cómo se inicia? Pero antes, Hugo Machiavelli, buenas noches.
7: Hola, buenas noches Luis, ¿cómo estás?
1: Muy bien, contame.
7: Bueno, lo primero que hay que entender es que hay distintas responsabilidades en esta cuestión del armado de causas y lo vamos a ver ahora en imágenes, cómo funciona una presunta autoría intelectual por un lado, operadores judiciales por el otro a ver. y por otro lado, órganos de difusión y a la vez, ¿quiénes son los espías? Que como dice Camilo Cañás, sí quedan por momentos a la buena de Dios, pero son usados como bien explicás.
1: ¿Qué, eh, ¿qué presentamos primero? ¿El, ¿El esquema o presentamos... De, eh, primero presentamos el after effect. Perfecto, ¿sí? bueno, dale. esto es un sistema para comprender muy claramente cuestiones muy complejas. Escuchá porque lo vas a comprender, pero con total claridad. Espías ilegales, sótanos del poder puros. Ahora...
7: Había una vez un grupo de agentes de la AFI que solía llevarse bien. Corría el año 2018. Gobernaba Macri. Retené sus nombres. Alan Ruiz, Facundo Melo, Leandro Araque y Jorge Saez. Trabajaban en distintas áreas de inteligencia. Pero en enero del 2019, Melo, Araque y Saez se pelearon con Alan Ruiz es que no soportaban el libre acceso de Alan Ruiz a la número 2 de la AFI, Silvia Magdalani. ¿Qué hicieron entonces? Se acercaron a sectores de lo peor del kirchnerismo. Así dieron con Daniel Germanos, el inescrupuloso abogado del clan Moyano. De hecho, Facundo Melo, por pedido de hermanos, tuvo una escandalosa participación como abogado defensor de Damián Lagarone, el Barra Brava que, junto con Bebote Álvarez, acusó a Pablo Moyano de ser el jefe de la asociación ilícita para defraudar a Independiente. Melo intentó que Lagarone no declarara como arrepentido contra Moyano. Lo presionó para que se diera vuelta y denunciara al fiscal que los investiga, Sebastián Escalera. No lo logró, y por esa maniobra, la justicia pidió tres veces la detención de Germanos, quien no solo forjó un sospechoso y escandaloso vínculo con el agente Facundo Melo. También lo hizo con el espía Leandro Araque. Escucha bien, está probado que Araque, desde la AFI, le pasaba información a Germanos para entorpecer la causa independiente. Y esto sí, constituiría delito. ¿Por qué? Porque implicaría usar información de inteligencia del Estado para fines que no son los que prevé la ley. Pero a este grupo de tareas de armado y desarmado de causas le faltaba la pata de los medios. Así aterrizaron en C5N, el canal de la venganza. ¿Y a quién eligieron? A Tomás Méndez, que fue procesado por extorsión y tiene tres fallos adversos por falsedad en sus informes periodísticos. ¿Y cuál era el objeto final de este grupo de espías? Llegar nada más y nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Para qué? Para venderlas las supuestas pruebas de cómo la espiaban de manera ilegal. Lo que no advirtió Germanos a los espías es que además de usarlos, los involucraría como responsables. Por eso se sienten traicionados, lo confesó Melo, luego de ser detenido ante la justicia de Lomas de Zamora. Tomo conocimiento de la formación de la presente causa, donde me dicen que me habían armado una declaración con un narcotraficante. Me acuerdo de esto, me lo dijeron en una reunión donde estaba Araque, el doctor Germanos y un periodista. Tomás Méndez, de C5N, siendo este quien me avisa que me habían involucrado en la causa. Ahí es donde empiezo a revisar los grupos de WhatsApp y, entre otras cosas, verifico fotos y mensajes relacionados con seguimientos al actual vicepresidente de la Nación.
1: Felicitaciones para lo que hicieron en este documento. ¿Estás entendiendo lo que pasó? Y hermanos, Tomás Méndez. Melo, los meten dentro de una causa, son los mismos espías a los que luego acusan de hacer espionaje ilegal. Los espías dicen, ¿cómo? ¿Nos ibas a ayudar, Germano? ¿Y ahora nos metiste en este baludo? La cuestión es que Cristina, Beraldi, Parrilli y Tajade compraron la solución que les vendió Germanos, Es decir, el armado de una causa para obtener impunidad y venganza, todo por el mismo precio. La fiebrada cabeza de hermanos, parece... Me dijeron el otro día que escribo obra de teatro, si es poeta. Sí. La fiebrada cabeza de hermanos, descontó que para lograr todo eso necesitaría dos cosas. Una, un juez flojo de papeles al que pudieran controlar. Y dos, una causa que se pudiera armar y le sirviera a todos. Como la del operativo Puf, pero mejor todavía, estaban envalentonados. Vos ya conocés a parte de los protagonistas, te lo presentamos. Todavía te falta saber todas las porquerías que hicieron después. Prepárate porque comienza la cronología, día por día. Presta atención. Todo empezó en febrero de 2020. Aparece el juez federal ideal para el armado. Se llama Federico Villena. Es de los pagos donde también fue juez, el de la musarela. Qué historia hay para contar ahí. hermanos. Los dos de Loma de Zamora Designado bajo el gobierno de Macri Villena Era el más presionable de todos Ahí lo tenés Cristina lo tenía apuntado ¿Por qué? Precisamente Por haber autorizado a Villena Hacer tareas de inteligencia Sobre el Instituto Patria Y su domicilio particular Hasta acá me siguen chicos ¿no? Perfecto Bueno Vamos de nuevo Las mismas tareas de inteligencia Que después Villena Se puso a investigar Por considerarlas ilegales ya viste, febrero. Pasemos a el lunes 8 de junio de 2020. Comienza el operativo Pirincho. El 8 de junio pasado, Villena invita a su juzgado a Cristina Fernández de Kirchner. Y así comenzó el operativo Pirincho. Porque Villena le muestra los chats de los espías. Cristina automáticamente se transforma en querellante de la causa de espionaje ilegal en su contra. Lo había espiado él, lo había autorizado él. Ella estaba protegida y avisada, ella estaba protegida y avisada. Sabía dónde iba, sabía lo que iba. Le habían garantizado que podía contar con este juez. De hecho, el primer video que subió para inflar la causa, esto lo sabemos nosotros porque hacemos televisión, necesitaba horas de edición. ¿Cómo apareció tan bien editadito a los cinco minutos? ¿Cómo hizo para subirlo tan rápido? Presta atención, este video es importante en el contexto. Arranca diciendo que las causas... Se las armaban a ella y empieza a sembrar la semilla del supuesto espionaje ilegal. Mezcla todo. Las escuchas que se dicen que son ilegales, con parriles que son legales, no tiene desperdicio. Míralo en este contexto.
2: Imperdible. Estoy yendo al juzgado federal de Lomas de Zamora. Leo y escucho trascendidos acerca del seguimiento y espionaje que me habrían hecho desde la AFI Macrista y no puedo evitar, la verdad que no puedo evitar, recordar otros episodios que denuncié incansablemente durante aquellos años sin que nadie hiciera nada. Me acuerdo, por ejemplo, cuando en marzo del 2017 se difundieron las ya célebres escuchas de mis conversaciones telefónicas con Oscar Parrilli. Conversaciones que habían sido grabadas por la oficina de escuchas que Macri hizo depender de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Debo confesar que cuando sucedió aquel episodio de difundir por radio y por televisión conversaciones privadas, la verdad que en ese momento pensé que la Corte iba a intervenir. Sin embargo, nada de eso ocurrió. Al contrario, se anunciaba su transmisión con bombos y platillos, cual estreno cinematográfico y nadie... Nadie hacía nada para impedirlo.
1: Lo que acabas de ver fue el 8 de junio, ese mismo día. Escuchá ese mismo día. Minutos antes de la medianoche aparece en escena, ¿o oh casualidad, el ex agente de inteligencia Rodolfo Taljade, escribiendo en su cuenta de Twitter lo siguiente. Mirá, presta atención, ¿eh? Ya me presenté como creyente en la causa de los correos pinchados, Majul Luis. Y además pedí ver tus mails por si surge alguna evidencia de tu complicidad con la mesa judicial, porque para saber si cobraba de Macri no hacía falta mirar nada. Lo leo en el tono que lo escribe, ¿no? Te voy teniendo al tanto, pirincho. Te voy teniendo al tanto, Pirincho. Pirincho. ¿A quién le estaba llamando la de Pirincho? Pero el operativo para marcar a fuego una gran mentira recién empezaba. A las pocas horas, al día siguiente, a la mañana, por la mañana, el pulcro, el defensor de Cristina, el asesor de eh, la reforma judicial, Carlos Beraldi, comienza a instalar también, mirá qué chico, que se trata de un delito e insiste con el mismo alias... Con el que me había mencionado ya, Taljade. Escucha este audio del señor Veraldi, porque vale la pena. El gran jurista tira su prestigio a los perros, arma una enorme ensalada y se detiene para destacar una idea. Hay un tal Pirincho de América TV. Escucha Veraldi.
4: Hacían referencia eh, los servicios de inteligencia a que le iban a pasar información a un tal Pirincho de América TV.
0: Sí, sí, este fue otro de los capítulos también que este, escuchamos con mucha atención, que bueno, en donde la presidenta, la doctora Fernández de Kirchner, también mencionó, eh, en fin, trató de profundizar sobre esta cuestión, pero bueno, solo había una identificación así con un seudónimo, y se ve que era alguien que tenía mucha mucho contacto, muy fluido eh, con esta con esta mafia, en donde daba y recibía información. Incluso hasta se mencionaba como que iban a hacer algún tipo de emprendimiento comercial con esta gente, con este señor, este, este supuesto periodista o pseudo periodista, en donde, bueno, le iban a explotar comercialmente todo, esta, todo esta, este material clandestino. ¿Quién será Pirincho? Estamos todos, favor, estamos todos
1: quién será Pirincho, no? pero a partir de ese momento dejé de ser el periodista Luis Majul, con más de 40 años de laburo, encima, una docena de libros de investigación publicados, un Conex, entre otros reconocimientos de mis pares, para convertirme en el agente Pirincho. El agente Pirincho. Mira este compilado de nuevo.
3: Ese era gente al que en los grupos de WhatsApp dentro
0: de la AFI le decían pirincho.
4: Hacían referencia eh, los servicios de inteligencia a que le iban a pasar información a un tal pirincho de América TV.
0: Incluso hasta se mencionaba como que iban a hacer algún tipo de emprendimiento comercial con este supuesto periodista o pseudo periodista, en donde bueno, le iban a explotar comercialmente toda esta. Todo esa, ese material clandestino. ¿Quién será Pirincho? Yo creo que fue
5: activo hombre de espionaje ilegal. Creo que formó parte de la banda.
6: No hacía periodismo, hacía tareas de inteligencia. Macur fue un instrumento, fue un un muñequito de eso. Yo me animo a, a decir que es un agente de inteligencia
0: inorgánico. Como por ejemplo Luis Majul, que aparece entre Mandela y Pirincho se cayeron, ¿saben dónde? De la cornisa, cuesta abajo, ¿eh? no cuesta arriba.
3: Ahora vas a ver cómo le pagaban a Luis Majul. Las becas... De Pirincho.
0: El otro día
5: el ex misterioso señor Pirincho le la... pidió a Cristina que cese su hostilidad porque recibió un meme con una caricatura que lo mostraba tras las rejas. El agente Pirincho. Hablando de Pirincho.
0: Este que en C5N pasaron como Majul armaba las causas que los servicios de inteligencia laburaban para él. Estaban
3: ahí en el estudio con él. Es el agente Pirincho. Es el agente Pirincho.
1: Pero el jueves 11 de junio falta la frutilla del postre, porque después todo está aparece Cristina otra vez en escena y vuelve a difundir otro polémico video. Esta vez se nos acusa, a mí y otros periodistas, sin pruebas, de formar parte de una asociación ilícita. Mirá.
2: Ahora, después de ver todo lo que vi en Lomas de Zamora, ahora finalmente entiendo el porqué. La verdadera razón de esa obsesión con las asociaciones ilícitas. En realidad, estaban proyectando lo que ellos mismos eran y hacían. Una verdadera asociación ilícita. ...pensar que desde el 10 de diciembre pasado algunos medios de comunicación hegemónicos... ...venían planteando nuestras diferencias con quienes continuaron en esos cargos del servicio... ...como una cuestión de poder o de lucha interna. Como siempre dije, todo hace juego con todo. Y creo que todo, todo esto, ha sido algo más que cobertura mediática de los medios hegemónicos. Es sencillamente complicidad política... ...con todo lo que pasó en Argentina.
1: Pero la maniobra no se detiene... ...porque el lunes 22 de junio... ...el juez Villena... ...después de citar a Cristina y convertirla en querellante... ...y Cristina inflando toda la causa... ...cita a Pablo y Hugo Moyano... ...les muestra a Villena... ...con un par de teléfonos... ...las pruebas del espionaje... ...los invita a ser querellantes... Y en la salida de los tribunales, Germano le mete más mentira y fantasía al delirio. Mirá.
5: Lo que ya se ha aprobado desde el punto de vista político es categórico. Existió en Argentina en los tres últimos años de gobierno de Mauricio Macri un plan sistemático donde colaboraron como mínimo la mayoría de los agentes de la AFI. Hay algún periodista muy, muy conocido, que es Luis Majul, que dedicaba todos los días de su programa a denostar a los Moyanos y, y a quien le habla, que tenía gente de la AFI que le armaba el programa. Le avisaban para este domingo, tenemos todo el material para que presente. Es decir, fue hasta productora de contenido la AFI. Mentira, mentira, mentira,
1: mentira, mentira. Mentira, mentira. Jueves 25 de junio, tres días después, claro, Cristina, todos los medios, muchos medios, ¿no? Ya si hermanos, vuelve a la carga, pero esta vez en C5N, en el programa del periodista acusado de extorsión, procesado por extorsión, Tomás Méndez. Atención, Méndez, según nuestro colega, que ahora vas a ver de periodismo y punto, Camilo Cagnassi, el que averiguó quién era Pirincho, finalmente, Méndez, digo, habría participado desde el principio de toda la operación. Nos dedicaban especiales, programas enteros, programas especiales enteros. Este fue uno de ellos, mirá.
3: El contenido de la causa es realmente tremendo. Uy, ¡Ay! ¡Ay! ¡No! no te lo puedo creer y me pregunté ¿este tipo terminará en Ezeiza? junto a lo que él denostaba este señor que vas a ver ahora que Jorge lo va a poner es un pseudo periodista le hemos tapado la, los ojos por las dudas de que se trate de un agente de inteligencia y no queremos violar la ley de inteligencia es el agente al que en los grupos de Whatsapp dentro de la AFI le decían Pirincho es el agente Pirincho lo que vas a ver ahora es realmente aberrante desde el lugar en el que vos quieras ver, mirarlo desde donde, donde, desde el punto de vista que quieras. La mafia de la AFI, de Mauricio Macri, llegó absolutamente y desparramó todo en el programa La Cornisa. Estos tipos trabajaron al unísono para la AFI y la AFI laburó para Luis Majul. Estos son los mensajes que están judicializados. Luis Majul va a terminar preso, señores. Ha utilizado recursos del Estado y además agentes de inteligencia para hacer su programa de televisión. Y ¿sabés qué? Después vas a ver que los agentes de inteligencia están en el piso supervisando qué dice Majul.
5: Pero cosa es estar medio loco, y otra cosa es ser un terrible delincuente, que es el caso de, de Luis Majul. Uh -huh. Yo no sé hasta cuándo la Argentina va a seguir tolerando estos verdaderos sótanos de la democracia. El, el
7: mamerto que tuvimos de presidente, que no, era, no invocaba una ni por casualidad, sí tenía habilidades para darle a este personaje este, todos los elementos Ahora, para que pudiera presentarlo como que los vecinos eran buena gente que le aportaban las cosas.
3: La policía federal argentina laburando para Majul, y Majul que es un cara dura, que es un mentiroso, ahí te das cuenta de que eso es un mentiroso te está diciendo que eso lo hizo el equipo de producción de Majul, y no lo hizo el equipo de producción después el mentiroso te dice que lo hicieron los vecinos esto lo hicieron los vecinos, dice Luis Majul es un mentiroso si en esto, ¿por qué
1: no te va a mentir en todo? yo no miento en nada, no tengo una sola condena, ni causa por haber mentido y que me lo hayan comprobado y ese señor, Tomás Méndez, tiene dos. condenas firmes, firmes. Y una causa por extorsión. Esa es la diferencia. Y hermanos, el juez de la Musarela. Aníbal Fernández, la morsa, ¿no? La morsa. Es mentira. Nunca estuvo en el estudio de la cornisa ninguna gente de la AFI dándonos letra ...ni adentro del estudio... ...ni adentro del estudio... ...ni fuera del estudio de la cornisa... ...ahí estaban Aníbal Fernández y sus hermanos... ...orquestando la mentira... ...e incorporaron la idea... ...y Majur y preso... ...pum, pum, pum... ...pum, preso... ...pirincho, preso... ...nunca tuve trato con ninguno de esos agentes... ...no conozco a nadie, pero ni de cerca... ¿eh? ...viste cuando decís... ...no, nos conocimos de casualidad en un cóctel... ...nunca... ...lo que sí sucedió fue la pegatina de afiches ilegales contra mi familia delito que incluso los fiscales Incardona y el actual juez Juan Pablo Uge nos reconoce como víctimas ¿sí? Majul es víctima de esa pegatina eh, ahí estaban los muchachos del sindicato pegando carteles ahí se ve la campera de los muchachos del sindicato Míralos, no tenés que ser ningún espía, ¿eh? Estaban a la luz del día, en la calle. ¿eh? Noviembre de 2018 fue eso. Pero el 29 de junio de 2020... Ahora. Sí. ...Villena dispone 22 detenciones. Entre otros, la de los espías de la AFI que te nombramos. A los que Méndez y hermanos usaron para vender la operación Pirincho. ¿A quién? A Cristóbal López, a Moyano y a Cristina. Y ese mismo día, después de que Villena dice 22 eh, personas presas, Parrilli dice que tenemos que ir presos nosotros. Nos quiere meter por la ventana en la causa. Primero a mí, después a Jorge Lanata, no sé dónde lo habrá sacado. Y a Nico Uginasqui. fue durante el programa de radio de Roberto Navarro. Escuchá.
4: Esto que
0: salió a la luz de, de, de Luis Majul, ¿eso lo pone como como integrante de esta sesión ilícita?
6: Y yo creo que formó parte de eso, es parte del operativo. Yo me animo a, a decir que es un agente de inteligencia inorgánico, porque cumplía las funciones de llevar adelante esa campaña, digamos, claramente. Y lo que hizo en su momento con las escuchas telefónicas entre la expresidenta y, y conmigo, y bueno, fue parte de todo eso, de la difamación, el descrédito, la mentira, este, pero sin duda terminó siendo un, un dalecio más, ¿no? No hacía periodismo, hacía tareas de inteligencia, claramente. Eso está dado por la ley. Y pedí concretamente que a, a, al juez los email de... Eh, ...de Majul, no porque me interese qué es lo que Majul... ...yo lo que quiero saber es si ahí en esos mails hay algo que tiene que ver... ...con quién le entregó este, las este, las escuchas telefónicas para determinar quién fue responsable... ...creo que hay una lista de otros periodistas que estaban en connivencia, digamos... ...bueno, eh, la Nata lo reconoció cuando reconoció que habían eh, escuchado a Fariña... Eh, ...después este Guñazqui, eh, todas las operaciones que hicieron con Aníbal... Eh, ...fueron todas típicas operaciones
1: inteligentes Cualquier cosa, dice. Hoy Alejandro eh, Bonestein lo comparó con Larry. Decía que hay que ir a buscar a Larry para que haga un casting de... Bueno, Larry malo. Malo, ¿no? Guau. Wow. Nanata, buñac. bueno Cualquier cosa. Eh, después de la falsa acusación de Parrilli, militantes kirchneristas instalan inmediatamente en las redes sociales el hashtag... Majul preso, no Majul pirincho, Majul preso, acá lo estás viendo. Y ahora después de ese martes 30 de junio, Romina Mangel desde animales sueltos se suma a la operación, repito, Romina Mangel desde animales sueltos se suma a la operación y dice, palabra más, palabra menos, así como la causa de Alejo Ramos Padilla se descubrió una pata mediática, Mira qué linda compañera Romina Mangel, la causa Villena también tiene una pata mediática, que es Luis
2: Majul. Mirá. Así como tuvo en su momento Alejo Ramos Padilla la pata mediática, y lamentablemente nos tocó muy de cerca en este programa, la causa Villena también tiene la pata mediática en Luis Majul, que el lunes va a estar complicado, porque va a ir Daniel Germanos, abogado de, este, de Moyano, los Moyano. Moyano, de los Moyano, con muchísima... A ver, lo, lo que dice ella, hermanos, es, viste, que nosotros nunca nos tropezamos con la noticia, en general la salimos a buscar. Bueno, él dice, nunca me resultó tan fácil una causa porque toda la prueba ya está en el expediente. De hecho, atención, porque esto no sé hasta qué punto se conoce. Cuando le muestran a los Moyano la prueba y le sacan el dossier, se llama Operación Majul.
1: ¿En serio, Romina? ¿En serio, Romina? Espero que si te consideras una periodista seria y que chequeas la información, pidas disculpas. Pero a partir de ese momento se empieza a precipitar todo, porque el miércoles primero de julio, fuentes cercanas al juzgado de Villena hicieron correr el rumor de mi detención. ¿Cómo lo sabía? Me llamaban abogados de algunos creyentes. Y el jueves 2 de julio, el jueves 2 de julio, colegas muy valientes con información propia alertaron sobre el intento de meterme preso. Mirá.
3: Un grave y preocupante recrudecimiento de la persecución y de la intolerancia contra los periodistas críticos en la Argentina.
6: El periodismo supone, como regla general, que el periodismo no reproduce las noticias. Piensan que las producen.
0: Evidentemente se ha montado el tribunal de la venganza. Cuando, cuando hay un gobierno autoritario, ¿qué es lo, lo primero que hace es prohibir la prensa.
6: Ya está en marcha eh, algún intento u orden. ...de detención a uno o más periodistas en Argentina de hoy.
0: Los chorros están sueltos y se están tomando venganza.
3: Luis Majul, que es justamente uno de los periodistas que serían imputados... ...en unas horas o en las próximas horas en la causa por espionaje. En democracia nunca hubo
0: detención de periodistas. Si quieren consumar esto, ustedes saben muy bien que estaríamos ante un escándalo... ...pero no nacional, sería de dimensiones internacionales, ¿no?
6: Tenemos una justicia absolutamente débil, que en vez de proteger a periodistas, los persigue. Tenemos la obligación de ser la piedra en el zapato, la de dudar y tener una mirada crítica. Ese es nuestro trabajo. Y eso choca todo el tiempo con las ideas de Cristina, que odia el periodismo porque quiere controlarlo todo. La libertad de expresión es esencial de la democracia. Cristina Fernández de Kirchner hace de lo que es la venganza y la revancha... Eh, eh, la esencia de su vida. Ella dijo en un video, en un tweet, que había una situación ilícita integrada por periodistas, servicios de inteligencia y no sé qué más, para perjudicarla y actuar políticamente junto al gobierno de Macri. Un completo disparate.
1: Me estoy acordando de lo que pasó ese día. Por supuesto, yo soy un, una persona grande y los conozco. Miedo de ir preso no tenía. Estaba muy preocupado por mi familia y por mis amigos. que te, Muchos de ellos tenían más miedo que yo, naturalmente. ¿Mm? El razonamiento mío era, si tienen un juez tan vulnerable como ese, podría hacer cualquier cosa el juez. Si ya instalaron el tema, y aparentemente en el medio del COVID no pasaba nada, ¿por qué no hacerlo entrar a una celda? para que lo pongan en el lugar donde ellos creen que tienen que estar y así les enviamos un mensaje a todos los periodistas. Pero el miércoles primero de junio, fuentes, las fuentes, las mismas fuentes que decían que podía ir preso, me informaron, no, esto fue el jueves 2 de julio, perdón, el, 3, el viernes 3 de julio, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata aparta al juez Villena. Vos no sabés la cantidad de irregularidades que le imputaron. Escandalosas. No es el momento de analizarlas ahora. Por ahora, sí es el momento de desenmascarar a la banda. ¿Por qué ahora vas a conocer al periodista que descubrió la verdad? Después vamos a hablar con Silvia Martínez. Vas a entender todavía más cómo funcionó toda la operación. Y te vas a enterar de quién es el verdadero Pirincho, pero espera, eh. nosotros no tenemos nada contra él, es más, yo pedí que no lo nombraran, que no dieran el nombre y apellido porque está asustado, y no asustado de nosotros, asustados de ellos. Hugo Machiavelli, no presentemos las placas, Presenta la entrevista que hiciste, la excelente entrevista que hiciste con este colega nuestro. Se llama Camilo Cagnassi, es de Periodismo, Periodismo punto. y Punto. Dale, Hugo. Claro, porque
7: Camilo, en el sitio Periodismo y Punto que erige Luis Gasulla, hizo un seguimiento no solo de esta causa en la que la operación Pirincho forma parte de algo mayor porque se repiten actores en el armado intelectual, Hombre. judicial, en el grupo de tareas. Pero Camilo Caniassi encontró a Pirincho, fue a la causa, se comunicó con él y por eso lo entrevistamos para que nos cuente todos los detalles.
1: Bueno, perdón, algo para decir antes que es muy importante. Camilo cañasi viene siguiendo el tema de los espías oh. mucho antes que nosotros. Sí. Por lo tanto tiene muy claro qué fue lo que pasó. cuando. Cuando eh, Hugo me mostró la entrevista, dije, ah, bueno, pero está más redondo todavía. Esto sí que está redondo.
2: Incluso los espías en las causas de Macri, o sea, él hace todo el tema de espías en ese, en ese sitio. Claro que es sí. muy punto, no es que...
1: Tenemos poco, te, poquísimo tiempo. Vamos a los aroldos brevemente. Los aroldos vino finos con Ángel. Los Haroldos State. Mucho más de lo que esperas
0: Haroldos State. Mucho más de lo que esperaba.
4: ¿Quién es Pirincho? Pirincho es eh, un cronista y productor de América TV que... Curiosamente, todos los que acusaban a Majul de ser pirincho sabían que no era pirincho, pero dejaron correr la mentira. Yo lo conocía de que aparecían los móviles en los noticieros de América y demás. O sea, en algún medio decían que era una persona sin experiencia. Hace años que trabaja, de hecho, es conocido ahí, ¿no?
7: ¿Podiste hablar con él? No, no, ¿Esto no. es un armado?
4: ¿Quiénes son los responsables? Esto tiene que ver con el asunto del famoso Ministerio de la Venganza, que, bueno, en el programa ustedes se viene planteando también, que tiene como tres patas. Eh, lo, lo puso en marcha el Instituto Patria, y cuenta con el apoyo de los Moyano y eh, Cristóbal López y Fabián de souza que a través de C5N eh, prestan to todos los servicios para que se hagan las operaciones en torno a este tema del espionaje ilegal, donde se ensucia a opositores. Esto no quiere decir que no haya habido espionaje, pero en función de eso operan, mienten, y ahí te encontrás con Germanos, que es conocido también como guionista, ¿no? Le él escribió obras de teatro, dice, ¿no? Entonces, parece que armó un buen guión. Eh, para C5N y lo plasma ahí en el programa de Tomás Méndez.
3: Bien, muchachos, si quieren, les pueden buscar a ver si somos afiliados de Quitarismo, si alguna vez participamos de Quitarismo. Germanos
4: conoce a Melo, que es el agente de inteligencia que lo conecta con, con el grupo que está implicado en la gran causa de espionaje ilegal, en el marco de la causa independiente. Melo estaba de la vereda enfrente. Sin embargo, ahí hay dos versiones. Germanos lo compra a Melo y para direccionar a la Garone. Eh, para que no, de no declaren contra de Facundo Moyano y Melo dice, a mí me presiona la AFI, Al Alan Ruiz, que era el jefe de operaciones supuestamente, le tengo que decir a Germanos por qué eh, yo estaba en peligro. Me pusieron contra la espada y la pared y decidir de frente y, y buscar la protección de los Moyanos a través de Germanos. Eso fue, según Melo, hacia fines de 2018, una reunión que se concretó en el Hotel Madero. Melo, siete meses después del de primer encuentro, denuncian el juzgado del hijo después de que lo echan del AFI que, que efectivamente había toda una operación de la AFI para encarcelar a Pablo Moyano y Germanos hace de mensajero para llevar esa denuncia al juzgado de Dolores de Ramos Padilla podría ser como una suerte de delito precedente de lo que vino después y en el medio eh, fracasó el intento de, de hacer naufragar el arrepentimiento de la Garone ¿no? y, la, y eso no rompió la, la relación independiente. Claro independiente y eso no rompió la relación entre Germanos y Melo. ¿Por qué quieren involucrar a Majul? Todos sabían que Pirincho no era Majul, sin embargo decidieron avanzar porque eh, en base a la información más o menos que, y, y lo que yo puedo poner en contexto, ellos se quieren cobrar venganza de Majul por las investigaciones que estuvo haciendo y bueno, tienen la pantalla de C5N donde vos estés disponible porque también se metieron con Cristóbal López y Fernando de Sousa y bueno, eh, Tomás Méndez está dispuesto a todo. De hecho, ¿Quién es Tomás Méndez? Tomás Méndez es un periodista cordobés que está condenado por la justicia, por extorsión, sin embargo sigue en el prime ¿Tiene time. ¿Tiene más de una condena? Tengo entendido que tiene tres.
7: ¿Condenas por...?
4: Por, por, por mentir, por extorsión, de, por acusar de narcotraficante a, a un empresario y cosas así. Incluso en redes sociales es, es viral un encuentro con un funcionario cordobés cuando todavía vivía José Manuel de la Sota, donde le está planteando mirá, si no me ponen tanta plata... ¿Pero también
7: es político, es concejal?
4: Había sido, había sido concejal por el kirchnerismo. Y bueno, él hace todo... De hecho, es todo eh, un una proclama política lo que hace él donde trata de mancillar al periodismo de investigación independiente y a, y a los dirigentes opositores con cosas que se caen muy fácil bueno como esto de Pirincho que cruzas un dato de quién es el titular de esa línea y se, se cae todo Tomás Méndez como te decía dispuesto a todo por ejemplo fue uno de los que les dio el empujón a la causa esta para que terminara de activarse. ¿Por qué? Todo parte de la tercera declaración eh, que da eh, el narco Verdura Rodríguez. Verdura Rodríguez había declarado dos veces antes, nunca había mencionado nada parecido como el atentado este eh, para el que supuestamente lo contrataron a cambio de una credencial de la AFI. En la tercera, lo involucra a Melo. Pasan unos días. Hay una reunión donde está Germanos, que aparentemente también hizo de nexo, no solo hizo de nexo con Santilli, sino que también le hizo de nexo con eh, Tomás Méndez. Una reunión, Germanos, está en el expediente esto. Un abogado, que sería eh, Franco Bindi, que sería a su vez el abogado de Tomás Méndez. Él dice que es su abogado. No, no queda claro el rol de, de Bindi ahí. Leandro Araque, y bueno, Melo. Y ahí a Melo le dicen... Tomás Méndez, que venía charlando para que rompiera el silencio en su programa. Mirá que te hicieron una causa por narcotráfico, te, eh, instigación al homicidio. ¿Cómo? Melo se asusta, va a la justicia, presenta un habeas corpus. Ese habeas corpus pasa al juzgado de Villena, que tenía el testimonio de Verdura Rodríguez, y ahí se empieza a activar todo lo que hoy es la causa de espionaje ilegal eh, de Lomas de Zamora. Eso no fue todo. Después del susto que se agarró Melo por toda esa situación que desconocía, eh, se le ocurre que tenía que llegar al kirchnerismo, de algún modo a Cristina Kirchner, para que alguien lo, lo auxiliara, le diera su apoyo, porque dice, ya fracasé con Santilli que no nos dio bola, ahora necesitamos al kirchnerismo porque cambió el gobierno. ¿Y a quién va y le entrega todas las pruebas de supuesto espionaje a Cristina Kirchner para que les haga de puente? A Tomás Méndez, y eso está en el expediente también. Incluso dice... O sea, creo ¿quién que. ¿quién le
7: entrega las pruebas a...?
4: Melo va a ver a Tomás Méndez y le dice, acá están todas las fotos de cómo se siguió a Cristina, por favor. Incluso Melo dice, yo creo que si lo citan a Tomás Méndez va a ratificar todo esto que estoy diciendo. Es como un Puff 2 esto, ¿no? Es como... Si tuviéramos que mencionar a los personajes principales dentro de este armado, yo te mencionaría el Instituto Patria con sus satélites Tailade, Moró eh, y Valdés. Te diría el Sindicato de Camioneros, que funciona judicialmente con Germanos. Y eh, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a través de C5N, Tomás Méndez y los operadores que supuestamente ofician de, de abogados de Tomás Méndez. ¿Y los espías? Los espías eh, están a la buena de Dios porque nadie se quiere hacer cargo de ellos.
1: Está Silvina Martínez, ¿no?, conmigo. Ahora, eh, sabes cómo descubrió Camilo cañasi Que Pirincho no era yo y era otra persona. ¿Cómo? La CIA seguramente alguna. No, no, no. Ah, no.
4: El poder, causa, el superpoder de los medios.
1: No, en la causa están los teléfonos del de el espía, Araque, creo que es Araque, ¿no? Sí. Es Araque, y, y, el, y el contacto que es Pirincho. En la causa están los teléfonos de cada uno, la línea de teléfono uh -huh. que hizo Camilo Cañas, sí, llamó al verdadero Pirincho, que después, asustado, obviamente, eh, cambió de línea, ¿no? Eh, eh, y, ahora, y ahora te habla vos, colega de América, no te preocupes, no te preocupes, no hay, no hay indicios de que hayas hecho nada malo, porque lo, los chats son... Son, Son inofensivos, por Dios. En, entiendo yo que la justicia lo resuelva, pero no te preocupes. No, y nosotros no te vamos a nombrar. Y no tengas miedo porque no te va a pasar nada. No le tengas miedo a estos mafiosos. No. ¿Mm? Si tenés algún problema, llámanos a nosotros. No puedo responder por las autoridades de América, por supuesto. ¿Mm? Te imaginas, ¿no? También lo que puede ser eso. Silvina Martínez, quiero que primero, antes de ir una breve pausa, para después hablar de, sobre la denuncia que vamos a presentar por asociación ilícita a muchos de ellos y por qué, no, eh, nos diga la primera impresión de todo este material, la primera
2: impresión de todo el material. A ver, es muy importante lo que mostramos hoy y cortito te digo la primera impresión. El periodista que tenía contacto con los agentes, con los espías que recibía información y está aprobado en la causa judicial era Tomás Méndez, aquel que te acusaba a vos de ser espía inorgánico. El abogado que recibía información y la utilizaba para entorpecer causas judiciales y para armar causas judiciales falsas era Daniel Germano. No era vos ni ninguna persona de tu entorno y eso también consta en la causa judicial. Y a raíz de estos contactos con los espíanes que terminan armando... Toda esta estructura precisamente para la venganza y la impunidad, como vamos a hablar en un rato.
1: Ahora me vas a decir por qué presentamos, bueno, la firmé yo, yo lo sé, pero me lo vas a explicar vos en términos jurídicos y en términos que lo entienda todo el mundo, por qué forman una asociación ilícita y por qué decimos denunciarlo hoy a la tarde. Cuando volvamos, volvamos con Silvina Martínez y ya los vamos a saludar también a Miguel Uniasqui, ¿eh? un gran colega y un querido colega.